0: se formam? O que acontece se você cair dentro de um e como ele morre? Hoje vamos aprender um pouco mais sobre os buracos negros. Meu nome é Matheus e este é mais um episódio do podcast Prazer Sou Matheus. Lembrando que o nosso podcast está disponível nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. <música> Depois de ler breves respostas para grandes questões, escrito pelo físico Stephen Hawking mais especificamente o capítulo 5, eu decidi pesquisar mais sobre black holes ou buracos negros. Se você acompanhou o primeiro episódio do podcast concordamos agora que um dos objetivos do canal foi atingido com sucesso. Eu confesso que até então o assunto ele não me havia chamado tanto a atenção e só vou fazer um adendo aqui que o meu primeiro contato, a minha primeira interação com o assunto foi na escola e o meu segundo contato, a minha segunda interação com o assunto, talvez tenha sido ao assistir o filme Interestelar que foi lançado em 2014. Aliás, se você não assistiu Interestelar, fica a dica para o final de semana. Interestelar, aliás, merece um episódio do nosso podcast só para ele. Mas enfim, continuando o nosso episódio. Após a leitura do capítulo do livro do professor Stephen Hawking, eu comecei a pesquisar, assistir vídeos no YouTube, torrei a paciência das pessoas à minha volta falando sobre buracos negros e iniciei a leitura do livro Buracos Negros, também do professor Stephen Hawking. Aliás, eu acho que para falar de buracos negros nós precisaríamos aqui no nosso canal de pelo menos uns 20 episódios do podcast, porque o assunto é complexo, o assunto é profundo e envolve muito conhecimento por trás. Pois bem, vou tentar resumir o máximo que eu puder e fazer você entender o que é um buraco negro, como ele se forma, como ele funciona e como ele morre. Lembrando que eu vou deixar na descrição do episódio alguns links que vocês podem acessar para obter maiores informações sobre o assunto e, consequentemente, agregar mais conhecimento. Vamos ao episódio de hoje. Estrelas, assim como o Sol, são formações massivas, em geral compostas por átomos de hidrogênio. Através de processos de fusão nuclear, a estrela transforma hidrogênio em hélio e libera, assim, uma imensa quantidade de energia. Com esse processo, uma estrela normal se sustenta contra sua própria gravidade, mantendo um equilíbrio entre duas forças. Para melhor exemplificar, imagine que você é a própria transformação nuclear de hidrogênio em hélio. Você é a estrela. E que você está empurrando um escudo contra um vento muito forte que poderia lhe levar. A força que você está fazendo é igual ou próxima à força que o vento está fazendo sobre você, de modo que os dois possam estar em equilíbrio. É assim que funciona com uma estrela normal. A NASA, por exemplo, compara uma estrela a uma panela de pressão. A força explosiva da fusão nuclear cria uma pressão para fora, que é balanceada pela força da gravidade, que cria uma pressão para dentro. Um dia, porém, as cargas de hidrogênio vão se esgotar. Sendo assim, a força interna que mantinha o equilíbrio com a gravidade vai diminuir. O sol, por exemplo, também vai sofrer tal processo. Todavia, ao contrário de entrar em colapso, o mesmo vai se tornar uma estrela denominada anã branca. Anãs brancas são corpos celestes que já foram sóis, contudo, em algum momento esgotaram o seu combustível. Sem nenhuma força agindo para inflá-las novamente, a gravidade abre age com sua força e faz com que elas encolham. Contudo, essa regra vale apenas para estrelas com massa parecida com a do Sol. O que nos leva a questionar, o que ocorre então com estrelas bem maiores que o Sol? Para explicar a pergunta, vamos mais a fundo em nossa explicação sobre os processos nucleares que acontecem em uma estrela. Quando uma estrela fica sem combustível, conforme podemos perceber pela explicação anterior, ela começa a esfriar e a gravidade, desempenhando papel fundamental agora, faz com que a estrela se contraia. Esta contração faz com que átomos que antes estavam distantes uns dos outros se aproximem. Conforme esses átomos vão se aproximando, a temperatura da estrela começa novamente a aumentar. Com o aumento da temperatura, a estrela agora consegue converter os estoques de hélio que foram gerados na reação nuclear com o hidrogênio em elementos mais pesados, como o carbono e o oxigênio. Conforme Stephen Hawking, esse processo não liberaria muito mais energia, de modo a manter um equilíbrio com a gravidade. O resultado? Regiões centrais da estrela se colapsariam a um estado bem denso, como um buraco negro. O termo buraco negro foi cunhado pelo físico John Wheeler em 1967. Se olhássemos um buraco negro, veríamos primeiramente uma fronteira que é chamada de horizonte de eventos. Nesta fronteira, a gravidade é forte o suficiente apenas para puxar a luz e impedir que ela escape. Como nada é mais rápido que a velocidade da luz, então tudo é sugado. Sendo assim, para passar por essa fronteira, você teria que viajar a uma velocidade maior que a velocidade da luz, que é de aproximadamente 299 milhões 792.458 metros por segundo, ou 300.000 mil quilômetros por segundo. Deixe eu te exemplificar o quão grande é essa velocidade. Se você quer ir em uma hora de um ponto A até um ponto B, que distam entre si 80 km, você deve manter em seu carro uma velocidade constante de 80 km por hora. Agora veja, a circunferência da Terra é de 40.075 km, com a velocidade da luz, supondo que você estivesse em um avião, por exemplo, você poderia em um segundo dar 7,49 voltas na Terra. Lembre, em um segundo. Deu para ter uma ideia da grandeza agora? Eu acho que deu, né? Mas voltemos ao assunto. Stephen Hawking exemplifica no livro Buracos Negros que é como se você estivesse nas cataratas do Niágara, nos Estados Unidos, em uma canoa. Se você estiver acima da queda da água, você pode escapar da queda se remar a uma velocidade suficiente. Contudo, se estiver próximo à beirada, não há como escapar. À medida que se aproxima da cascata, a correnteza fica ainda mais forte, isso significa que a parte da frente da canoa é puxada com mais força do que a parte de trás. A canoa, neste caso, corre o risco de se partir em razão da força atuante sobre ela. Stephen Hawking diz que o mesmo ocorre com os buracos negros. E agora vem um dado muito importante. Se você cair em um buraco negro, uma massa algumas vezes maior que a do Sol, você será dilacerado e transformado, parafraseando o livro Buracos Negros, em espaguete antes mesmo de chegar à região chamada Horizonte de Eventos. Se você se aproximar de um buraco negro com uma massa muito maior, por exemplo, um milhão de vezes maior que a do Sol, você chegará ao Horizonte de Eventos sem dificuldade alguma e sem virar espaguete. E vem mais uma pergunta, mas como assim? Um buraco um buraco negro menor é mais potente do que um buraco negro maior? Antes de eu te responder a pergunta, vou compartilhar uma curiosidade muito importante. No centro da nossa galáxia, a Via Láctea, há um buraco negro com massa de cerca de 4 milhões de vezes a do Sol. O maior buraco negro conhecido é o S50014 plus 81, com uma massa de cerca de 400 bilhões de vezes a massa do Sol. Este buraco negro tem cerca de 236,7 bilhões de quilômetros de diâmetro, o que é 46 vezes a distância do Sol até Plutão. Mas te lembre que tamanho, no caso de buracos negros, não é documento. E agora sim, vem a explicação da pergunta anterior. No estudo de um buraco negro, temos que considerar duas estruturas básicas. Uma delas nós chamamos de horizonte de eventos e fica na borda de todo o buraco negro. Inclusive, já te explicamos o que significa. A outra estrutura básica de um buraco negro é a singularidade. O físico Robert Oppenheimer, conhecido por dirigir o Projeto Manhattan para o desenvolvimento da bomba atômica, em dois artigos escritos em 1939, mostrou que uma estrela muito maior que o Sol, ao exaurir seu combustível nuclear, se contrairia até se transformar em um único ponto com densidade infinita, sem superfície ou volume definidos. A esse ponto foi dada a denominação de singularidade. A singularidade, neste caso, é responsável pela força gravitacional desempenhada. Portanto, quanto menor o buraco negro, mais fortemente estará atuando a singularidade no horizonte de eventos. E quanto maior a atuação, mais rápido você morre ao se aproximar. E quanto maior o buraco negro, menor será a atuação da singularidade no horizonte de eventos. E agora vem a pergunta final. Como os buracos negros morrem? Dentro do buraco negro há o que chamamos na física de partículas virtuais. Essas partículas existem dentro de um limitado tempo e espaço. Em razão das forças, Dentro de um buraco negro, essas partículas chocam-se umas contra as outras e anulam-se, mantendo a massa do buraco negro. O mesmo não ocorre caso esse processo ocorra próximo à beirada do buraco negro, no horizonte de eventos. Neste caso, uma das partículas seria atraída para dentro do buraco negro e voltaria a ser uma partícula virtual, e a outra partícula sairia do buraco negro, tornando-se uma partícula real. Neste caso, o buraco negro começaria a perder massa. Este processo é denominado de Hawking Radiation e foi elaborado por Stephen Hawking em 1974. Conforme o buraco negro diminui de tamanho, este processo começa a crescer cada vez mais. Quando o buraco negro atingir o tamanho de um asteroide, ele estará irradiando uma temperatura de aproximadamente 20 graus Celsius na sua superfície. Uma temperatura muito parecida com a temperatura média no planeta Terra. Quando estiver do tamanho de uma montanha, por exemplo, sua temperatura se aproximaria de 6.000 graus Celsius. Essa é a temperatura do nosso Sol. No estágio final, em uma explosão, o buraco negro colapsaria com a irradiação de bilhões de bombas nucleares. Sintetizando o conhecimento agregado, podemos, portanto, entender o buraco negro como um ralo gigantesco em que a água escoa em espiral. Chamamos a beirada deste ralo de horizonte de eventos e o seu centro de singularidade. Quando qualquer corpo se aproxima da beirada ou do horizonte de eventos, ele é sugado. Mas lembre-se, isso depende também do tamanho do buraco negro. Quanto maior o buraco negro, menos fortemente a singularidade afetará a beirada dele, ou seja, o horizonte de eventos. E quanto menor o buraco negro, maior será a atuação da singularidade no seu entorno. Este foi mais um episódio do podcast Prazer Sou Mateus, hoje falando um pouquinho mais sobre buracos negros. Só destaco por fim que o nosso podcast está disponível nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Curta, siga, compartilhe. Você pode enviar sua dúvida, sua sugestão, seu elogio, sua Crítica para o meu e-mail mateus.roso, sou.unijuí.edu.br. Este e-mail também está disponível na descrição do episódio. No Facebook e no Instagram, você pode me encontrar como arroba Prazer Sou Mateus. Forte abraço a todos que nos acompanham e até o nosso próximo episódio do podcast Prazer Sou Mateus, que visa influenciar o seu pensamento sobre ciência e educação.